0: Accendiamo la speranza su RVS, ben trovati da Veronica Dazio, eh, con l'augurio di iniziare il nuovo anno con eh, gioia e serenità. E questo 2022 si apre per eh, la nostra radio con un nuovo spazio dedicato eh, a voi, alle domande, alle curiosità, alle perplessità eh, che ognuno di noi ha rispetto alle scritture, eh, la Bibbia, eh, questa eh, grande, questa ampia raccolta di libri che ancora oggi ha qualcosa di prezioso, da dirci e da consegnarci. Ed è con noi, in questo viaggio eh, radiofonico, una voce ben conosciuta da RVS, tra l'altro tra i fondatori poi della nostra radio ormai più di 40 anni fa. Ecco, benvenuto al pastore avventista Paolo Benini. Buongiorno a tutti. Per inviarci le vostre domande, il numero a cui scriverci o un messaggino whatsapp o telegram è. 342 92 73 681 lo ripeto 342 92 73 681 ebbene cominciamo allora da um, una delle prime domande uh, che, um, che c'è stata, ci sono state rivolte ecco la Bibbia Paolo è attendibile un domandone insomma che ti rivolgiamo e con cui partiamo è una
1: bella domanda sì è una domanda che mi stimola allora se Vogliamo guardare alla Bibbia nel corso degli ultimi, diciamo così, tre secoli, diciamo che fino a 25-30 anni fa erano molti gli argomenti per cui qualcuno poteva avere dei dubbi sulla sua attendibilità, perché non avevamo prove che il testo che abbiamo sotto mano oggi non fosse stato manomesso, questo perché? Perché si sono, si sono visti tanti, tanti. eh, episodi, tante tante testimonianze di libri che nel corso degli anni hanno subito delle mutazioni o sono state fatte delle aggiunte. Perché questo? Perché purtroppo nel passato non c'erano gli strumenti che abbiamo adesso per eh, la la conservazione e la trasmissione dei testi. In una grande stanza immaginate adesso una stanza di 35-40 metri quadri c'era una sessantina di banchi con un podio, uno cominciava a leggere sì. e gli altri scrivevano. Era questo il metodo con cui si copiavano la Bibbia. E si sono trovate negli scritti, in tanti scritti, delle, sono subentrate delle parole che non c'entravano niente con il testo. Sì. Ad esempio, uno dettava, faccio uso un testo classico, nel, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura dove la diritta via era smarrita capite che sto recitando il primo brano della commedia dell'inferno di Dante mentre uno dettava dall'altra parte fermati che mi è finito mi si è spuntato il pennino e uno che era molto tento a scrivere tutto quello che sentiva aggiungeva fermati che si è spuntato il pennino e in, questo, e in questo modo non eravamo nelle condizioni di poter eh, avere la garanzia che la Bibbia fosse attendibile dal punto di vista della trasmissione del testo ma le cose sono poi evolute è arrivata la stampa a caratteri fissi quando fu inventata la stampa con Giovanni Gutenberg nel mille, alla fine del 1400 eh, il primo libro ad essere riprodotto in quei caratteri per essere moltiplicato fu la Bibbia
0: sì.
1: e abbiamo ancora In circolazione, leggevo qualche tempo fa in un giornale, in un quotidiano, che ci sono circa 30 copie di quella Bibbia, eh, di sicuro 30 copie, probabilmente ce n'è qualcuno in più che non è stata eh, catalogata, di Bibbie che sono state stampate in quella prima stampa della Bibbia con la stampante, uso la parola stampante, era un torchio.
0: Ed è un viaggio davvero molto interessante e anche a tratti affascinante quello che va alle origini e alla storia eh, delle scritture eh, e che eh, incontra poi il tema della sua autenticità, della sua affidabilità. Lo stiamo vedendo, anzi ascoltando qui con il pastore avventista Paolo Benini. Eh, a tra poco quindi dopo un po' di musica eh, continueremo a parlare di questi argomenti. E siamo sempre su RVS Accendi la speranza con noi il pastore avventista Paolo Benini con il quale stiamo compiendo un viaggio eh, diciamo alle origini delle scritture della Bibbia e poco fa Paolo stavi aggiungendo un nuovo elemento che depone a favore dell'autenticità delle, delle scritture.
1: Allora questo che vi ho detto della giusta trasmissione del testo, della corretta trasmissione del testo è stato un primo elemento di criticità nel tempi passati, ma ce ne sono altri, anzi ne sono sorti molti altri, per esempio ci sono delle, nel, nel testo biblico dei racconti che fanno menzione di fatti, di luoghi che gli studiosi dicono ma non c'è nessuna testimonianza extra biblica che confermi questo luogo e adesso ve ne racconto una, nel libro delle cronache si parla di una città che si chiamava, che era eh, menzionata con nome di Shar Haim. Sì. Questa città, dal nome che portava, significava città dalle due porte, Shar è porta, Haim è duale, città dalle due porte. E gli studiosi dicevano, ma non è possibile, questa qui non ha senso, non, non è attendibile questa affermazione, non risponde al vero, perché nel passato il punto più debole di un, per entrare in una città erano le porte. Con, una, con un tronco d'albero potevano benissimo abbattere una porta possibile che abbiano fatto una città con due porte eh, fatto sta che per questo qui, diversi brani della Bibbia sono stati considerati non, no, non riferenti a fatti veri ma eh, nel 1997 un archeologo americano molto uh, autorevole ancora di più dopo l'ultima scoperta che di cui adesso vi parlo un certo Michael Hasen, eh, si fece fare dal suo amico che lavorava alla NASA attraverso i satellite delle foto speciali per vedere se in una determinata area della Palestina, di Israele, poteva esserci una città che era stata nel tempo sepolta. Ottenuta la risposta positiva, cominciò gli scavi dicendo io voglio trovare questa città dalle due porte individuata la parte che poteva essere quella più corrispondente alle mura hanno cominciato a fare gli scavi e dopo qualche decina di metri di scavi sono arrivati alla prima porta e si sono detti piuttosto che fare il giro di tutta l'area se la prima porta è da questo lato la logica ci fa pensare che la porta, l'altra porta se c'è sia dal lato opposto sì. e così hanno cominciato a scavare dall'altra parte e hanno trovato la seconda porta La notizia ha fatto il giro del mondo in quel tempo e il dottor Michael Hazel è stato invitato a a presentare questa scoperta alla Knesset, il Parlamento Mm israeliano. E gli hanno consegnato un riconoscimento ufficiale come amico di Israele con una targa con la stella di Davide. Perché la scoperta non si limitava a questo. Nella seconda porta, mentre facevano gli scavi... eh, Sollevando, portando via terra, sì. hanno trovato dei pezzi di anfora e in uno di questi c'era una scritta in ebraico antico che era appena tratteggiata. L'hanno portata al centro di eh, ricerca del, di un ospedale della California e hanno cercato di, di, di decifrare quella scritta e dopo diversi mesi di studio hanno trovato scritto su quella pezzo di anfora, King. Davide, re di Israele. Eh. Questa è stata la notizia ancora più fragorosa per gli ebrei perché come in tante altre eh, realtà religiose anche in Israele i critici non sono mancati e molti critici hanno dubitato dell'esistenza di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dell'Esodo, dei fatti che li riguardano e anche di Davide che sarebbe stato invece il primo re, il fondatore del regno, il vero fondatore del regno di Israele. Questa notizia il ritrovamento della, port- della doppia porta in questa area che era un'area deserta e la scritta di Davide, re di Israele, una scritta che dopo gli studi col Croponio XIV risultava coincidente con il racconto biblico e con la cronologia biblica che risale all'esistenza di Davide intorno al 1100 a.C. Ecco, se nel passato c'erano dei dubbi su fatti, luoghi, situazioni particolari, l'archeologia ha portato alla luce tante scoperte che oggi possiamo dire senza ombra di essere smentiti che la Bibbia è attendibile.
0: Bene, siamo sempre in collegamento con il pastore avventista Paolo Benini eh, che ci sta eh, aiutando a compiere un viaggio eh, appunto attorno alle parole della scrittura, alla loro attendibilità. Eh, abbiamo poco fa visto come l'archeologia eh, conferma nel corso poi delle scoperte degli del, sviluppi insomma storici delle ricerche conferma eh, l'attendibilità delle scritture e una seconda domanda che ci arriva e che si può dire che è connessa a questa precedente che abbiamo trattato è come credere all'autorità della Bibbia cosa ci dice sì. a proposito Paolo?
1: Eh, questa è una, una domanda pure stimolante e... Avevo pensato di dare un terzo elemento, ma la domanda me lo introduce in questo terzo elemento ancora meglio. L'archeologia oggi ampiamente, e potremmo parlare per ore e ore sulle recenti scoperte, per esempio non era mai stato trovato un testo, un ritrovamento archeologico sul quale era riportato il nome di Gesù. Nel 2003 è stato trovato nella strada lungo la strada che da Gerusalemme va al Giordano e quindi al Mar Morto in uno scavo archeologico è stato trovato un ossario eh, dove è scritto sopra Davide figlio di Giuseppe fratello di Gesù scritto sulla pietra questa è la prima scoperta ed è recentissima proprio qualche settimana fa il professor catalano di Bergamo ha tenuto un webinar dove hanno partecipato più di 300 persone proprio a dimostrazione di questa scoperta archeologica strepitosa, ma ne dico un'altra che risponde meglio alla tua domanda. L'archeologia oggi conferma la Bibbia e le conferme che ci dà, ci permettono di dire che la Bibbia corregge la storia, corregge eh, i racconti della storia e faccio un esempio. Vengo all'antichissima città di Ninive una delle prime città della storia che risale a circa 3.000 anni avanti Cristo, 2.800 anni avanti Cristo. Questa città ha avuto una lunga storia e diversi re che si sono succeduti al suo suo governo. Uno di questi re si chiamava Sennacherib. Nella Bibbia si parla di Sennacherib e si dice che Sennacherib tentò di eh, conquistare Gerusalemme ma una mattina si è alzato il suo esercito era tutto, i suoi soldati erano tutti morti questo racconto già sa dell'incredibile la Bibbia dice che l'angelo del Signore distrusse l'esercito di Sennacherib l'esercito della Siria ma qualche decennio dopo che eh, si cominciò a dubitare di questo testo gli scavi di Ninive portarono a luce il prisma di Sennacherib in quel prisma, dove i, i, lo scriba di corte racconta le gesta del re e in genere gli scribi di corte esaltavano, innalzavano le gesta del re, in quel prisma che è conservato intatto ancora al British Museum di Londra, sì. vi è una, una, un riferimento a questo episodio. Mentre nella Bibbia dice che l'esercito di, di Sennacherib fu decimato, in una notte dall'angelo del Signore gli dice che Sennacherib conquistò Gerusalemme portò via quintali di materiale prezioso e dice il testo di Sennacherib tutta la refurtiva di guerra è stata deposta nella tomba del re eh, in onore suo suo." negli anni 57-58 se non vado errato ma sbaglio di qualche anno al limite gli scavi hanno portato alla luce la tomba di Sennacherib che era sigillata e per due anni siccome il sigillo era con una scritta dove c'erano maledizioni tremende per chi osava entrare mm-hmm. dentro la tomba del re poi cambiò il governo dell'attuale Siria mm-hmm. eh, il, nuovo, il nuovo governo non, ten- non era minimamente nel timore che quello che c'era scritto in quel maleficio si realizzasse. Mm. Ha chiesto ad una uh, equipa archeologica uh, occidentale di entrare e vedere dentro la tomba. E sono entrati nella tomba e hanno visto che tutto quello che diceva il prisma circa l'enorme la, uh, la conquista che avrebbe fatto il re non, non corrispondeva a quello che fu ritrovato. Mm. Corrisponde invece al racconto biblico di cui ho fatto minima minima
0: parte menzione.
1: Per cui eh, a questo punto abbiamo l'archeologia che conferma la Bibbia e la Bibbia che corregge i dati della storia. Di questo potremmo parlare per ore e ore considerando un libro fra i più recenti, il libro degli Atti degli Apostoli, questo libro ci riporta di dati storici del tempo della prima chiesa cristiana, dati, fat, dati con estrema precisione che oggi gli storici hanno ampiamente confermato.
0: In questo 2022 appena iniziato ci chiediamo ma la Bibbia ha ancora qualcosa da dirci? Che tipo di messaggio, di speranza, che testimonianza ci consegna dopo eh, millenni, dopo tutti questi anni? E eh, in questo spazio radiofonico, siamo su RVS Accendi la Speranza, io sono Veronica Dazio, è rimasto eh, in collegamento telefonico con noi il pastore avventista Paolo Benini, con il quale stiamo eh, cercando di dare delle risposte a dei quesiti, degli interrogativi, delle eh, curiosità, perplessità, che ci arrivano proprio da voi, ascoltatori e uh, a questo proposito vi uh, invito a mandarci un messaggino uh, o, mh, per iscritto oppure vocale via WhatsApp o Telegram al numero 342 92 73 681, lo ripeto, 342 9273681 oppure potete contattarci su Facebook alla nostra pagina RVS, Accendi la Speranza, proprio per rivolgerci le vostre eh, domande a proposito della Bibbia. E siamo partiti in questa prima trasmissione dell'anno con un domandone: ma la Bibbia è autorevole? La Bibbia è attendibile? Mi posso fidare? Poco fa abbiamo eh, compiuto un, un viaggio, un itinerario eh, tra eh, le ricerche e i ritrovamenti eh, archeologici che vanno a a confermare la veridicità delle scritture. Paolo, che cosa hai da aggiungere a tal proposito?
1: Nel 1950, Kathleen Kenyon fece gli scavi per ritrovare la Gerico della Bibbia. La Gerico della Bibbia in Kathleen Kenyon non fu trovata e Kathleen Kenyon disse quello che abbiamo trovato dimostra che il racconto di, del libro di di Giosuè non corrisponde a verità, non esiste la Gerico nel 1996 fino al 2003, l'Università Sapienza di Roma ha uh, finanziato e inviato un'equipe di archeologi per scoprire qualcosa in più su Gerico. Ed è stata scoperta la Gerico della Bibbia, le mura che sono cadute, come dice il racconto biblico, eh, le, basti,
0: le enormi
1: mura di cinta di questa città e il giornale eh, di Gerusalemme El Hares scrive in maniera molto molto semplice e diretta è stato trovato la Gerico di Giosuè, la conferma dei fatti biblici e vi ho raccontato questo, potrei raccontarne altri perché oggi veramente volendo dare una risposta finale alla tua domanda siamo nelle condizioni di poter credere che la Bibbia aveva
0: ragione. E la Bibbia aveva ragione, è proprio il titolo di un libro, forse il libro più famoso di Werner Keller. Ormai un classico, eh, che è stato tradotto in 24 lingue, venduto in milioni di copie. Pensate, la sua prima pubblicazione risale al 1955, è stato oggetto di studio, di seminari, di ricerche, un buon punto di partenza anche per cominciare ad avvicinarsi al, allo studio, alle origini delle, delle scritture. Ed è proprio quello che abbiamo cercato di fare oggi assieme al pastore avventista Paolo Benini che ci sta aiutando a rispondere a dei quesiti, ai vostri interrogativi. Le vostre domande, perplessità, curiosità in relazione proprio alla Bibbia che ancora oggi, eh, in questo 2022 appena iniziato, ha qualcosa da, eh, da dirci, da consegnarci, da testimoniarci. Insomma, parla eh, ancora al nostro cuore eh, questa, eh, questo, questa collezione di libri che è eh, la Bibbia, perché è proprio questo ha anche l'origine, l'etimologia eh, della parola Bibbia. Eh, bene, abbiamo approfondito eh, la domandona per eccellenza ossia possiamo fidarci della bibbia è autentica è autorevole paolo ha aiutato a risponderci anche con eh, l'ausilio con il riferimento a eh, ritrovamenti archeologici a testimonianze che ci arrivano dalla storia e dal, dagli studi comunque più eh, moderni accreditati allora non resta che eh, ricordarvi che il numero al quale inviarci le vostre domande le vostre curiosità è il 342 92 73 681, lo ripeto 342 92 73 681, inviateci le vostre domande per Veronica e Paolo e eh, l'appuntamento è mh, da parte mia, da Veronica Tazio, per sabato prossimo alle ore 8 del mattino.